0: Vamos lá. Eu, por ser um nutricionista, ser regido por leis, por não querer prejudicar ninguém, eu não posso sugerir que uma dieta crua é a ideal para combater o câncer. Mas tudo que a gente tem de dados científicos sobre dieta, jejum e medicina de estilo de vida, eu coloquei no livro Dieta câncer. Então, por exemplo, tem um caso que a, a ciência é um pouco é, lenta até ser feita, porque a gente tem uma hipótese. Aí a hipótese precisa ter, ser testada e ser testada várias vezes. Mas quem tem interesse financeiro em testar a dieta crua que poderia auxiliar no tratamento do câncer? Não, a gente sabe que os testes são financiados, as pesquisas são primariamente financiadas pela indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica quer vender remédio, não quer vender banana nem brócolis. Então, assim, a gente não tem pesquisas sobre é, crudivorismo e câncer especificamente. A gente tem pesquisas sobre, por exemplo, é, um caso que é, é, a gente chama de case reports, um relato de caso. Ou seja, é uma pesquisa publicada sobre uma pessoa que testou uma dieta crua e teve inúmeros, medicamente é, supervisionada, e teve inúmeros benefícios que eu nunca vi na literatura com nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de tratamento. Mas aí, como não é um padrão ouro de um estudo científico, ou seja, um padrão ouro de um estudo científico é pegar 100, 200 pessoas, fazer um randomized clinical trial, que vai sair um milhão de dólares, e aí depois você faz umas meta-análises em cima de outros estudos, ou seja, um estudo. O padrão ouro realmente requer muito estudo, muito investimento, e a gente não tem isso até agora. Mas a gente sabe que, se a gente olhar para a natureza, você não vê um animal obeso, você não vê um animal sofrendo de câncer, diabetes, cardiovascular é da forma que seres humanos sofrem hoje em dia. Né? Você vai para as zonas azuis, que já tem um documentário lá na Netflix, que já é, um, já é bem documentado já há mais de 20 anos, eu acho, o, o, o estudo do Dampan, né? onde essas... Por exemplo, China Rural pode ter a incidência de um câncer 230 vezes menos que o Ocidente. E não é. Aí gente já testaram, é genética? Não é genética, entende? É o estilo de vida que essas pessoas levam e uma dieta primariamente baseada em plantas. Né? Mas só que aí a gente pega aí, tudo bem. Já entendemos que realmente tudo indica, a nível científico, que uma dieta baseada em plantas é a melhor forma de prevenção para o câncer. Isso a gente sabe, por exemplo, a, PRO, a própria Associação de Dietética Americana sugere que vegetarianos têm 70% a menos incidência de câncer, 45%, 50%, 60% a menos de incidência de doença cardiovascular, de diabetes. Os é, estudos mostram que vivemos até 15 anos a mais e por aí vai. né? Mas... É... E as civilizações que mais comem carne são as que mais, são, mais que comem proteína animal, são as civilizações que mais tendem a ter incidência de doenças crônicas. Né? As civilizações que mais comem plantas tendem a ter menos incidência de doenças crônicas e viver mais. Mas vamos lá, a gente já entendeu isso. Só que, apesar de não ter estudos científicos, a gente sabe que o cozimento causa a perda de nutrientes que são importantes no, na, na, no, no, no funcionamento do organismo e até mesmo na produção de células do sistema imune, na proteção contra o câncer, e não só perde esses nutrientes, como ele forma toxinas que são cancerígenas mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias, gerontotóxicas, ou seja, elas causam tirando vários outros problemas, elas são tóxicas ao código genético, a gente sabe que isso vai induzir mutação, elas são mutagênicas, Ela sabe que isso vai induzir mutação, é citotóxicas. são tóxicas às células à, ao, à, e, e são cancerígenas, ou seja, as toxinas do cozimento são encontradas em, em tecidos cancerígenos e muita gente não sabe disso, impressionantemente, porque ninguém fala. Mas é, eu acho impressionante, se você tem um dado científico, por que não elaborar mais ainda? Já isso já é bem datado na literatura, ou seja, que essas toxinas aumentam a incidência de câncer. Né? Então, por que se toda a natureza come cru e os alimentos já vêm prontos na natureza, que a gente não precisa cozinhar? Porque a batata precisa cozinhar, Eduardo, não tem como comer batata crua. Mas é todos, todo primato antropóide, Vive, não come batata. Por que será? Aí nós somos os únicos que aprendemos a cozinhar, fizemos panelas, fogões e queimamos nossa batata no fogo. Mas por que não comer mais frutos e vegetais e reduzir esses alimentos que precisam ser cozidos, já que tem essa formação de toxinas, de perda de nutrientes, entre vários outros fatores, né? Além do que, frutos e vegetais são os alimentos mais ricos em fitonutrientes, ou seja, nesses nutrientes das plantas que agem como remédios dentro do nosso organismo, tendo, são compostos bioativos, como a gente fala, influenciando inúmeras vias de sinalização celular. Ou seja, influenciam genes, hormônios, microbiota, é, metabolismo e por aí vai. Né? Então, assim, são imunomoduladores, ou seja, modulam o sistema imune. Então, basicamente, a dieta de câncer seria uma dieta baseada em plantas frescas, nesses alimentos coloridos a nível científico, né? O beta-caroteno da cenoura, o licopeno do tomate e todos esses fitonutrientes que a gente ouve falar, resveratrol da uva, são famosos por auxiliar a o tratamento do câncer, né? Então, é... e os nutrientes na proteína animal são famosos por estimular a proliferação do câncer, como, por exemplo, muita gente não pensa, mas a proteína em excesso causa problema. A metionina, que é um aminoácido sulfúrico extremamente presente na carne, uhum. ou seja, tem 50 vezes mais na carne do que tem numa banana metionina. E a metionina isso. é, para os cientistas, o combustível do câncer, da mesma forma que a gordura saturada e o colesterol é para a doença cardiovascular. A gente já tem isso bem datado na literatura desde 1970, Harper, um cientista, determinou que o câncer tem uma dependência absoluta de metionina. Quando ele tirava a maior parte da metionina do sangue, as células do câncer não conseguiam se proliferar, mas as células normais cresciam. Hum, Olha que interessante. Demais. Então é como se... Aí, por exemplo, o ferro M. Todo mundo acha que comendo carne você vai ter mais ferro, e ter mais ferro é bom. né? Só que a gente sabe que o ferro M, o organismo ele não consegue controlar a absorção do ferro M. É como se o ferro da planta, que é o ferro não M, o organismo consegue controlar a absorção. Aí ele fala, olha, já tem bastante aqui, eu vou reduzir a absorção intestinal, o ferro não vai passar. Hum, Só sim. que o da carne, ele passa direto e eleva muitos níveis de reserva no, no, no organismo. É, transferina, é, é ferretina, o ferro sérico. E aí o que O que acontece? Com essa elevação, o ferro é um oxidante. Então, ele aumenta a incidência de diabetes, doce cardiovascular e câncer, porque ele está oxidando. É o um estresse oxidativo, como a gente chama, os radicais livres. né? Então, são vários... É, tipo assim, é, é, são quase 200 páginas de dados científicos e referências uhum. bibliográficas, porque uma coisa que eu faço, que muita gente questiona, ah, mas eu estou perdido, eu não sei quem seguir. Os médicos falam isso, o outro fala aquilo, o um nutricionista fala aquilo... Só que todo o meu trabalho, seja no canal, seja com os livros, é isso aqui, ó. É referência bibliográfica numérica. Eu não falo nada. Eu tô citando um cientista. Ou seja, não sou eu. É o cientista lá de Harvard que botou na pesquisa, eu só peguei e falei, olha, isso, isso, isso. Aí as pessoas acham que sou eu alegando alguma coisa, mas eu não alego nada. Eu acredito em muita coisa que ainda não está cientificamente comprovada, tipo frugivorismo. Sim, ainda sim. não tem. Eu, eu sou frugívoro há 17 anos, mas não tem tanto dado. E eu mostro isso à torta no meu direito. Tem quatro pesquisas com frugivorismo uhum. que mostram resultados mirabolantes. Mas o que eu estou mostrando, o que eu estou falando aqui é tudo cientificamente datado, só que, óbvio, Equalmente. seu médico talvez não saiba porque ele não se atualiza. É bem simples, pessoal. É comer mais alimentos das plantas como nossos, nossos avós comiam. Não tinha supermercado cheio de comida inicializada. Era o quê? Plantar, colher e comer. Né? Até mesmo o meu pai, por exemplo, comia carne, mas comia uma quantidade muito menor porque não tinha tanto disponível, né? não, não, não tinha indústria para produzir.